0: 按下这个播放键之前，你有想过你跟黑客的距离是什么吗？一则家人传来的简讯，一封同事寄来的电子邮件，一个你下载的手游程式，还是你正在听的这个 podcast？ 哈喽，大家好，欢迎收听我们与骇的距离。相信点进来听的大家心里现在都在想，说这个 podcast 要讲什么呢？那在告诉大家我要讲什么之前，我想先来说一个为什么会有这个 podcast 的故事。从前，从前呢，有一个女生在十几岁的时候看了一本书，发现原来电影里面的骇客是真实存在这个世界上的。一直都觉得电影里面的骇客很酷的他，开始在网络上 Google 要怎么当骇客。之后他发现呢，原来网络上有几个骇客论坛，有很多骇客会在里面分享他们的技术。从这个时候开始呢，有一段时间他每天都泡在这些论坛里面，看那些骇客分享的技术文章，玩那些骇客的工具。之后到大学的时候呢，他跑去参加了一个叫做台湾骇客年会的研讨会。没想到，因为参加了这个年会，自此之后的十年，这个女生的生活都跟骇客绑在一起。好啦，相信大家都知道这个女生是谁，那我就来跟大家说说这个女生十年后在做什么。我现在在一家科技公司担任 security engineer， 中文可以翻成安全工程师。丹江说：“很多人会叫我修电脑，所以我不是很喜欢说我自己是工程师。虽然我以前是真的修过电脑啦。那很多人可能会问：不修电脑，那你到底在做什么？治安工程师在做什么？这是一个很好的问题。其实应该连我爸妈都不知道我到底在做什么。治安工程师其实根据每个公司的治安部门规划跟做的工作内容都会有一些差异。”那详细的治安工作类别呢？我目前是有规划在之后的内容专门做一集来解释，但我今天就以我自己的工作内容来做说明，毕竟这会是跟呃这个节目最相关的内容。在资讯安全的领域里面呢，工作又可以分成很多不同的产业跟工作类型，而我的工作类型叫做 Threat Intelligence， 中文叫做威胁情报。这个名称听起来不是很好懂，所以我想用一个大家可能会比较熟悉的方式来解释。大家应该都有看过《零零七 James Bond》的电影吧？零零七是英国 MI 6也就是军情六处，英国情报局的顶尖情报员。零零七的电影大家之所以喜欢看，想必是因为他每次都能冲锋陷阵，用一些很酷炫的武器，当然还有很帅的跑车。在敌人的重重包围之下反败为胜，但大家可能看电影的时候都没有注意到，零零七之所以可以知道敌人在哪里、有多少人、在什么时间地点聚集、要怎么运送炸弹、他要带什么武器，这些背后是有一个叫 M 跟 Q 的人去提供这些正确的情报跟对的武器给他，让他不会遇到。嗯，明明敌人都拿着冲锋枪，他却只带着一个电击棒的窘境发生。大家可以想想看，要是零零七没有这些情报，他有办法可以顺利完成那些任务吗？好，回到我到底在做什么呢？我出社会的第一份工作叫做 Threat Intelligence Analyst， 威胁情资分析师。我的工作呢，其实就是研究跟追踪骇客。为什么我需要做这些事情呢？其实呢，中国有一个历史人物在这个产业非常有名，他叫做孙子。我是说真的，我已经招多少次在一堆外国人的演讲、投影片里面看到这句话。其实我自己也用过啦，就是所谓的“知己知彼，百战百胜”。虽然不是百灵果的 podcast， 但是顺便科普一下英文怎么说 ：“Know yourself and know your enemy, and you will never be defeated。”这可以说是威胁情报产业的精神。想要阻止骇客的攻击，就要先追踪骇客组织，了解他们的攻击动机、目标、手法，才可以针对这些去做防御。简单来说，就是我们应该要去了解攻击者他到底想要的是什么，我们才可以针对那个他想要的东西去做特别的保护。我们要去了解攻击者的攻击手法。才可以就知道我们要用什么对应的防御方式去保护这些东西。那这些资讯对于防御者来说是非常珍贵的。所以呢，简单来说，我的工作就很像是零零七里面提供资讯去给零零七去执行任务的角色。那说到这边呢，有些人可能就会有点好奇。是哪些公司会雇佣这样的人去专门分析骇客呢？其实需要这样人才的组织跟电影一样，很大宗是政府单位，但并不是只有政府单位需要面对骇客的攻击。很多大型企业也会因为骇客攻击造成巨大损失。举例来说，在二零一八年的时候。微软的一份报告里面就指出，台湾在2017年因资安攻击事件造成的经济成本损失高达8100亿新台币。那骇客的攻击这么严重，但是这些企业其中有很多自己并没有能力去研究跟搜集关于骇客的情报，来利用这些资讯去阻挡攻击，于是就开始有私人企业开始雇用这种。嗯，资深研究员跟分析师来做这些研究，然后提供这些情报给需要的客户。这就是为什么 threat intelligence 会变成一个产业。那在我过去六年的工作经验中呢，我发现，即使我们的生活跟网络已经紧密结合在一起，这些年黑客找漏洞的技术、攻击的频率跟攻击的手法一直不断在进化。但一般大众对于资讯安全的理解还是很薄弱，没有足够的认知，在使用网络或是使用些服务的时候，保护自己跟去小心可能的风险。这就好像在肺炎流行的时候不戴口罩一样，是一件很危险的事情。而这个情况，即使经过了十年，甚至是有些比我大一轮的骇客们可能会说20 ，二十年都没有什么变化。在我过去进行的研究中，其实百分之七十的攻击事件都是用很普通、很老套，没有什么高深技术的手法成功渗透目标。那在很多的环境下，资讯安全最薄弱的一环其实是人，只要骗过的人，根本不需要用多厉害的技术。在看了那么多的事件之后，我开始觉得，或许自己能够做什么去改变这个情况。因为我自己也很喜欢听 podcast， 我就发现利用这种呃比较像聊天方式说故事的方式，去传达资讯安全的资讯，大家或许能够有比较好的吸收，也可以让大家有机会可以多去了解资讯安全相关的知识。我目前想到的内容方向，除了包含一些关于骇客的科普知识外，也会针对时事新闻去做讨论。那也会分享一些过去发生过的骇客攻击事件，这些攻击事件可能是造成很多媒体关注的，或者是影响层面很大的，或是我自己觉得有趣的，或是我梦到的都有可能。那其他方向，我想可能有些人会对资讯安全的产业跟工作有一些好奇的地方，或者甚至对于在国外工作。因为我自己本身现在目前并不在台湾，我在欧洲工作，呃，目前差不多要三年，都是在资讯安全这个产业，所以如果大家有兴趣的话，或许，呃，我未来都可以有机会去分享一些我自己的心得。那最后呢，我想来说说什么样的人适合听这个 podcast 呢？嗯，因为前面有说到这个节目的目标主要是想提升一般大众对于自安的了解程度，所以我在准备内容上会以完全对自安没有了解的听众为主来做准备，但并不是说我的内容就会只包含一些很粗浅的科普知识，而是我会希望尽量用直白、贴近生活化，能够引起大家对于自安的兴趣的方式去表达我想要说的内容。所以，如果你是对资安没有很多认识，但是对于这方面有兴趣了解的话，这个 podcast 会很适合你。另一方面呢，如果你是目前在资安产业工作，对资安已经有很深的了解，或是很多年的经验的话，我认为这个 podcast 可能可以带给你的，或许是一个交流的机会。嗯，因为簪的领域非常广，或许你是在这个产业工作，但是做的事情和我不太一样。那你或许也可以从我分享的内容中去获得一些你没听过的事情，或者是你对我说的内容有更多想法的话，都很欢迎来和我讨论。那我们第零集的内容就到这里结束。如果大家听完之后对于这个节目新的内容会有兴趣的话，欢迎追踪这个节目的 Facebook 跟 Instagram。我会在有新的内容完成的时候在上面通知大家。那我们下次再见啦！